0: ¿Qué es y qué no es la eutanasia? Aspectos fundamentales de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Una conferencia de Jesús San Román y José Carlos Avellán que realizan el programa En torno a la vida en Radio María. Esta conferencia fue impartida en las Jornadas de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Getafe en marzo del año 2022.
1: Pues eh, muchísimas gracias. Eh, como no puede ser de otra manera, yo quiero agradecer mucho eh, a la diócesis de Getafe, a don Ginés, a la pastoral de la salud, a don Francisco y a todos vosotros eh, las jornadas que habéis puesto en marcha, las jornadas que habéis organizado, porque creo que el tema es muy importante, el tema eh, lo merece. Estamos en un cambio, de, ahora mismo sabéis, desde la aprobación de la ley, hay un cambio de paradigma en en lo que es la asistencia sanitaria al final de la vida, y lo que es la bioética al final de la vida, y por tanto, pues bueno, es conveniente hablar del tema, queremos o pretendemos un poco introduciros o introducir algunas de las ideas que son que son más claves. ¿No? Me ha parecido precioso, muy bonito, el empezar, eh, aprovecho para insistiros en leer la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se publicó en el año 2020, que se llama precisamente así, Samaritarus Bonus. ...que no sé si conocéis... ...y que es una carta preciosa... ...donde centra muy bien... Eh, ...cuál es el tema del tratamiento... ...cómo está el, el, el acompañamiento al enfermo... ...al final de la vida... ...en el contexto social y cultural... ...que vivimos ahora... ¿no? ...y centra muy bien cuáles son las ideas... ...también del magisterio de la Iglesia... ...y l, l, las bases antropológicas... ...porque bueno, en el fondo esto... ...tiene mucho que ver con cuál es el pensamiento... ...que tenemos del hombre... ¿no? ...cuál es la idea que tenemos de lo que es la persona... ¿no? ...y por tanto... Eh, cuando entendemos esa dignidad intrínseca de la persona, que le es propia por lo que es, entonces lo demás sale por añadidura, sale solo ese cuidado y ese acompañamiento. Y eso está muy bien escrito. Yo, si no lo habéis leído, sí que os recomiendo que la consultéis. Está disponible en la página web del Vaticano, se llama así, Samaritonus Bonus, es la carta de la congregación eh, de la paradoctrina de la fe y es muy bonita. Bueno, vamos a... va a, entrar a materia, va a inaugurar yo un poco la... La, las jornadas y cuando la verdad es que hablábamos y pensábamos bueno pues eh, que comentamos en esta hora y media, cuáles pueden ser los temas fundamentales ¿no? lo comentaba bien don Francisco antes, es decir eh, vamos a empezar hablando de qué es y qué no es eutanasia, vamos a empezar hablando de los conceptos ¿no? del lenguaje, no, no es ninguna eh, tontería el, el, el entender que en el momento en el que estamos la utilización del lenguaje es un arma ideológica, en el fondo es una forma de expresar nosotros que somos profesores universitarios hablamos mucho con los alumnos y a veces te das cuenta de que después de 20 minutos de conversación en la que estamos hablando de un tema resulta que es que no estamos hablando de lo mismo ¿no? cada uno está entendiendo la realidad desde, desde como la ha vivido, como se la han enseñado ¿no? para que os, eh, ponernos un ejemplo os voy a contar un ejemplo concreto ¿no? que, que ocurrió y ocurre ¿no? con el tema del aborto ¿no? eh, todos recordáis la la entrada de la ley del aborto en España en los años 80 y como el aborto al poco tiempo se le empezó a llamar eh, pues con algo que en el fondo nos daba mucha, nos hacía pues una cierta gracia quizá a todos, este eufemismo de la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, Y todo el mundo pues lo mirábamos así y lo dejamos pasar y dejamos pasar el concepto de interrupción voluntaria del embarazo y no le dimos más importancia al hecho de que a lo que es quitarle la vida a un individuo, la asesinato a un ser humano, le llamáramos interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que es concepto como muy extraño. Y... Pero lo dejamos estar. Ahora la interrupción voluntaria del embarazo está prácticamente en todos los informes de salud pública, en todas las leyes, etcétera. Y el siguiente paso ha sido cambiar la definición de embarazo. ¿no? Y, y veáis hasta dónde quiero llegar. Cuando uno dice que definimos o asumimos que el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo, el siguiente paso, una cosa muy tonta, es cambiar la definición de embarazo. ¿Cuándo empieza el embarazo? ¿No? ¿El embarazo empieza...? cuando se produce la fecundación o cuando el embrión se implanta ¿no? en el, la matriz o en el útero de su madre y empieza la gestación. ¿no? Entonces, bueno, seguimos sin darle importancia, pero al final si definimos, como sí ya se ha definido como tal, que, la interrupción, que el embarazo empieza en el momento de la implantación, pues lo que estamos diciendo es que eh, cualquier cosa que infiera, inter, eh, se interponga o, in, o impida la implantación del embrión ...en el útero de su madre, no está interrumpiendo un embarazo... ...porque realmente, como el embarazo no ha empezado... ...pues no lo estamos interrumpiendo. ¿no? Estos son juegos del lenguaje, tan sencillos como esos... ...pero han hecho ahora mismo que algunos fármacos... ...y algunas sustancias se consideren no abortivas... ...porque no interrumpen el embarazo... ...porque todavía el embarazo no ha empezado... ...pero sí eliminan el embrión. ¿no? Entonces, estos juegos perversos del lenguaje... ¿no? No son ninguna tontería ¿sí? y hay que empezar a, a, a llamar a las cosas por su nombre. ¿no? Y cuando hablamos de que el aborto elimina la vida de un ser humano, tenemos que llamarlo así. ¿no? Y a la eutanasia hay que llamarla por lo que es, ¿no? que es cuando el médico, mediante una acción o una omisión de forma intencionada, elimina la vida de su paciente. ¿no? Entonces, vamos a dedicar estos primeros minutos precisamente a definir conceptos para que no nos... Eh, no nos jueguen, no nos saquen del, en, del campo en el cual el debate tiene que estar. Como decía muy bien don Francisco Javier, y además viene así en la ley, luego supongo que el, el, el profesor Avellán lo explicará más despacio, ¿no? hasta el punto el preámbulo de la ley juega también con unos conceptos que están equivocados. ¿no? Y parece que eh, aquel que está en contra de la eutanasia o critica la eutanasia, parece que en el fondo se le se le sienta en el banquillo de aquellos que están dispuestos a dejar a que sus pacientes mueran con dolor y no tiene nada que ver con ese tema ¿vale? entonces vamos a dedicar los primeros minutos a definir conceptos, hay muchos conceptos que están en el campo de de la, de la eutanasia o en el debate social o en el debate de los medios de comunicación, el debate público que es sobre la eutanasia, tenemos conceptos como ortotanasia, tenemos conceptos como distanasia, conceptos como eh, homicidio loso adistanasia, eutanasia indirecta, eutanasia lenitiva, suicidio médicamente asistido, eutanasia pasiva, limitación del esfuerzo terapéutico, adecuación del esfuerzo terapéutico, etcétera, 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 ¿no? Todos estos son conceptos que están en los medios de comunicación, ¿no? conceptos con los que se juega ¿no? eh, fundamentalmente para tratar de eh, entender o definir lo que la eutanasia es según lo que a unos u otros le interese. ¿no? Así que empecemos, no, no tenemos tiempo de definirlos todos, pero vamos a definir por lo menos los más importantes. Vamos a tratar en estos primeros 20 minutos de dejar claro qué es y qué no es eutanasia. ¿no? Pues, y empezaremos desde el punto de vista, ¿no? el concepto técnico de ortotanasia, ¿no? ortotanasia es la muerte natural, ¿no? lo que llamamos viene del griego, directamente los que sepan griego aquí tienen mucho más, mejor de, más facilidades que nosotros de entender estos conceptos, pero ortotanasia viene a decir como la muerte natural, sin intervención, quiere decir la muerte cuando llega, eh, cuando uno no... Interviene sobre ella, ni para cortarla, ni para alargarla. No es simplemente lo que entendemos todos. Esto sí que no hay mucho más, como pues una muerte natural. Se murió cuando pues cuando llegó, como ha ocurrido durante muchos años. ¿no? Este concepto es pues, nos va a servir de partida ¿no? y es la la, pues, la muerte natural. ¿no? Es fácil que viene a entender que viene orto, que es natural o, eh, o normal y, y tanatos que es muerte. ¿no? Y ahí los conceptos de nombre de tanatorio y estas cosas que ya que conocemos todos. ¿no? Bien. Contra ello vamos a enfrentar el concepto de eutanasia. Eutanasia, que en el fondo, eh, eu, pues bueno, es ese prefijo es el bueno como de buena, y de ahí que se hable de buena muerte, ¿no? eh, eutanasia… Que la vamos a diferenciar fundamentalmente en dos aspectos, lo que es la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. Ojo, y aquí vamos a empezar a, a entrar en un debate muy profundo, que es el concepto de eutanasia pasiva, que como todos sabéis, si yo hiciéramos una encuesta si la eutanasia pasiva es eutanasia o no lo es, si está permitida o no está permitida, probablemente eh, llegaríamos a mucha confusión. Hay gente que entiende qué es eutanasia pasiva y otros lo entienden de otra manera. ¿no? Entonces, eutanasia activa es cuando yo genero, ¿no? por mediante una acción y aquí tenéis la definición, una acción encaminada a dar la muerte de una manera indolora a los enfermos incurables con la intención de poner fin a su sufrimiento entonces aquí tenemos en el fondo varios conceptos que se, que se imbrican y que se manejan, una de ellas es que eh, la acción está provocada directamente por el médico por el agente de la salud es una acción que va intencionada y directamente buscando la muerte del paciente aunque sea con un buen objetivo que es evitar un sufrimiento ¿Vale? esto que le llamamos eutanasia por la intención que se produce y activa, porque yo estoy generando una acción positiva que lleva a la muerte de mi paciente. ¿no? Pero también hay una eutanasia pasiva. Esa eutanasia pasiva es cuando eh, yo con el interés y con la intención de provocar la muerte de mi paciente, con el interés de paliar un sufrimiento o evitar un, un sufrimiento, lo que hago es dejar de hacer algo ¿no? que lo que produce es la muerte de mi paciente. ¿no? Las dos son eutanasias. Ojo, esto es muy importante entenderlo. Una de ellas es provocar la muerte de mi paciente por una acción directa... ...y la otra lleva la, a la muerte de mi paciente porque dejo de hacer algo que tenía que haber hecho. ¿no? Pero las dos son eutanasia porque las dos llevan la intención ¿no? de provocar la muerte de mi paciente. ¿no? El concepto que se maneja ahora de eutanasia pasiva es otro ahora mismo. ¿no? Y, pero cuando uno analiza la, y, y, y tiene su origen fundamentalmente en un artículo que se publicó en el New England hace ya muchos años... ...donde, bueno, esto ha quedado un poquito confuso, no ha habido varios debates pero no nos dejemos equivocar y no confundamos el concepto de eutanasia pasiva con la de ensañamiento terapéutico eh, o alargamiento de la vida de nuestro paciente, que son conceptos distintos. ¿no? Entonces, vamos a empezar desde el principio. Eutanasia es aquello que intencionadamente busca la muerte de un paciente, bien sea por una acción o bien sea por dejar de hacer algo que moralmente estoy obligado a hacer. ¿no? La distanasia, concepto que se ha utilizado mucho, en el debate y parece que lo, lo contraponen a la eutanasia, es decir, o eutanasia o distanasia, es lo que llamamos ensañamiento terapéutico, obstinación terapéutica ¿no? y esta es la adopción de medidas desproporcionadas para mantener las funciones vitales de un paciente que está ya terminal esto es lo que se conoce popularmente como encarnizamiento terapéutico ¿no? bien, lo primero que hay que definir es que eh, la distanasia, es decir, el ensañamiento terapéutico es una mala praxis ¿no? es decir, esto es algo que los médicos no hacemos es posible, que los médicos hacemos las cosas mal, como todos, ¿no? nos equivocamos, a veces no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, Hemos hablado, habéis hablado de la pandemia, la pandemia ha sido un reto brutal para todos los profesionales y para todos los ciudadanos, hemos tenido que aprender, eh, devorábamos lo, lo que las publicaciones científicas porque no sabíamos qué hacer con esta enfermedad que era nueva, entonces los médicos también tenemos que aprender y también aprendemos a hacer las cosas y a ver, hacer las cosas mal porque no lo sé cómo se hacen, pues también es una forma de mala praxis ¿no? y de ahí hablarán, Hablará el doctor Noguera muchas veces de la necesidad de la formación en cuidados paliativos. ¿no? Pero cuando hablamos de distanasia, de ensañamiento terapéutico, estamos hablando de que ahora mismo el arte médico, el arsenal terapéutico médico que tenemos, nos va, nos puede permitir utilizar tratamientos que no son útiles, que lo único que buscan es alargar la vida del paciente, etc. Yo personalmente no conozco ningún médico que se haya movido en este campo. ¿no? Nosotros no buscamos ensañarnos con nuestros pacientes, ¿no? pero la técnica está ahí, ¿no? la eh, y eso es, 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 es posible, ¿no? aunque la Lex Artis, que es la que va definiendo cuál es el, el, el con nombre bueno, es Lex Artis ad hoc, es decir, la que va definiendo cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente en un momento actual, en el momento de ahora, ¿no? eso es algo que los médicos buscamos constantemente. Es decir, nosotros estamos planteándonos qué es lo mejor para nuestro paciente en el momento actual. ¿no? Y por tanto no somos muy gustosos ni muy partidarios de poner tratamientos que entendemos que son útiles, que son inútiles para nuestros pacientes y que no le van a servir para nada ¿no? Pero bueno, ahí está el debate ¿no? Ese encarnizamiento, ese enseñamiento terapéutico, muchas veces te lo contraponen como eh, oposición a la eutanasia, es decir, o eutanasia o encarnizamiento. Bueno, pues esto es una falacia esto, aquí no hay que, no hay que entrar ¿no? El otro concepto es la adistanasia es decir, lo contrario ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos los médicos de retirar ¿no? medicamentos o tratamientos que entendemos llegados a un momento que son, que son extraordinarios o que no son proporcionados, que están prolongando la vida del paciente sin aportarle ningún beneficio, que no le sirven que no son curativos, que no le ayudan que no le consuelan, que no le confortan y que realmente no le aportan eh, gran cosa ¿no? esto puede llegar un momento en el tratamiento de un paciente en que nos encontremos ante esta situación que entendemos que ya algunas de las medicaciones o algunos de, eh, de los tratamientos que estamos poniendo puedan no ser útiles para los pacientes y, eh, bueno, pues con, con toda paz al paciente no le ponemos aquello que no le va a servir para nada y que le, va a, y que le puede perjudicar o que le va a poder provocar efectos secundarios, ¿no? Con lo cual, eh, esa adistanasia es decir, el no hacer ensañamiento terapéutico es lo que los médicos buscamos y para lo que estamos tratando. Pero fijaros que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando al principio yo aquí lo que estoy buscando es lo mejor para mi paciente, la mejor confortabilidad, el mejor tratamiento, ¿no? Quitar tratamientos inútiles a nuestros pacientes no es eutanasia, ¿no? es buscar lo mejor para nuestro paciente. ¿no? ¿Más cosillas que podemos entranar? Pues otra cosa muy importante, ¿no? que es lo que es la eutanasia indirecta o eutanasia lenitiva. ¿no? Ya tenemos como dos conceptos o tres importantes, si queréis. ¿no? Lo que es eutanasia, lo que, tanto activa como pasiva, lo que es eh, ensañamiento o encarnizamiento terapéutico y lo que es eutanasia indirecta. ¿Qué diferencia o qué es eutanasia indirecta y qué le diferencia del resto? Bueno, pues eutanasia indirecta, eh, le ponemos el nombre de eutanasia, aunque en el fondo los médicos no lo asumimos como eutanasia tal, porque si decíamos, aunque ese es el nombre técnico que se le pone, si decíamos que la eutanasia es cualquier acción o misión que lleva la intención directa de buscar la muerte de mi paciente, cuando hablamos de eutanasia indirecta o eutanasia negativa, lo que estamos haciendo es utilizar algún fármaco, eh, o, o alguna técnica sanitaria o algún, en general suelen ser falmos que lo que buscan es tratar un síntoma un síntoma que se me escapa un síntoma que no puedo controlar correctamente por ejemplo la disnea un paciente que se me fatiga el dolor, un paciente que tiene mucho dolor al final de su vida la ansiedad, un paciente que está muy angustiado etcétera, entonces yo necesito utilizar un fármaco o necesito utilizar alguna medicación que tiene el objetivo fundamental de mejorar ese síntoma ¿no? mejorar ese dolor Mejorar esa ansiedad, hacerle a mi paciente más confortable del tiempo que está viviendo. ¿no? Como dicen muy bien los cuidados paliativos, es ayudar a vivir a nuestro paciente hasta que muera. ¿no? Entonces, yo a veces necesito usar fármacos, eh, fármacos intensos, morfina, lo que fuera, que eh, tienen el objetivo de confortar a mi paciente, ayudar a mi paciente, a mejorar la sintomatología que mi paciente tiene. Aunque eso, de forma indirecta, de forma secundaria, no buscada ni querida, pueda acortar un poquito la vida de mi paciente. Pero lo que estoy haciendo es ayudarle a estar mejor. Fijaros que mi intención no es, ni mucho menos, matar a mi paciente, sino que mi intención es eh, ayudar a mi paciente a vivir hasta que le llegue el momento de morir. Aunque eso suponga, la medicación que esté suponiendo, suponga que se acorte un poquito el tiempo. ¿no? Esta línea que puede parecer muy sutil es clave y muy importante en la valoración moral de lo que estoy haciendo. ¿no? En ella... Lo que me estoy planteando o lo que estoy haciendo es ayudar a mi paciente. Mientras que en la eutanasia lo que estoy buscando directamente es que mi paciente muera. Y eso a veces se nota, especialmente en la forma de hacer las cosas. Cuando yo lo que estoy buscando es eh, ayudar a mi paciente a controlar un síntoma, empiezo con unas dosis pequeñas, voy subiendo, voy controlando el efecto sobre el síntoma que va teniendo esa dosis y voy ayudando a mi paciente incluso puedo llegar incluso hasta la sedación, hasta sedar a mi paciente, una sedación que puede ser intermitente, recuperando la conciencia precisamente, para que el paciente incluso pueda hablar con la familia, preguntarle qué tal está, si está más confortable, etc. ¿No? Yo voy cuidando a mi paciente durante esos últimos minutos. ¿No? Con lo cual, eh, ni es eutanasia, esto que conocemos como eutanasia indirecta, ni, ese, ni es eh, eutanasia el quitarle medios desproporcionados a mi paciente. Lo que sí es eutanasia es hacer cualquier cosa, Cualquier acción o cualquier eh, o dejar de hacer cosas que tengo que hacer, por ejemplo, quitarle la hidratación si la necesita o quitarle la nutrición si la necesita a un paciente, con el objetivo directo y con la intención directa de buscar que mi paciente fallezca cuanto antes, aunque sea por un buen fin, aunque sea por quitarle el sufrimiento o lo que sea. ¿Por qué? Pues yo creo que la, la clave, todos entendéis muy bien cuál es la valoración moral de los actos, ¿no? La intención es uno de esos puntos claves, ¿no?, de, de, que definen si los actos son buenos. Hay muchos más, otros, ¿no? pero esa es una de ellas, ¿no? Entonces, cuando yo me muevo por hacer, eh, hacer un bien a mi paciente, no es lo mismo que cuando muevo precisamente por eh, matar o quitar la vida al paciente, aunque mi interés o mi fin último sea bueno, ¿no? Esto es lo famoso que decíamos y conocemos todos que el fin no justifica los medios, ¿no? Pues, pues ahí está, ¿no? Hay otros conceptos que son importantes y que conviene también tocar en estos cinco o diez minutos que me quedan, ¿no? porque yo creo que están en el debate y se han deteriorado mucho. ¿no? Conceptos, por ejemplo, como la calidad de vida. ¿no? Hoy por hoy estamos en una sociedad, y esto viene así muy bien descrito en, en Samaritanos Bonus y en algunos otros documentos de, del Magisterio, que os recomiendo que leéis como pues, dignitas persona, ¿no? en el que nos avisa ¿no? sobre tener cuidado con cómo medimos. ...la dignidad de las personas. ¿no? Estamos en una tendencia muy utilitarista... ...en que la dignidad de la persona se mide... ...en función de la capacidad de cómo desarrolla sus capacidades... ¿no? ...de manera que hemos empezado... ...pues en este juego del lenguaje también peligroso... ...en el que nos van llevando hemos empezado a asumir... ...que cuando una persona tiene una cierta discapacidad... ...o una cierta limitación... ...a la hora de ejercitar sus capacidades... ...pues entonces... ...esa calidad de vida está mermada o esa calidad de vida está disminuida. ¿no? Y en cierta medida de ahí también eh, yo creo que uno tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad como médico... ...los médicos no hemos ayudado. No hemos ayudado porque somos, muchas veces tendemos a valorar que una calidad de vida puede estar muy mermada... ...cuando nos enfrentamos ante una enfermedad grave o a una enfermedad que puede dejar eh, importantes secuelas, etc. ¿no? La calidad de vida eh, no es eso... ¿no? La calidad de vida tiene que ver mucho con las expectativas de las personas ¿no? y desde luego no es la forma por la cual medimos la dignidad de las personas. Esta es la clave. ¿no? La dignidad de las personas es intrínseca, la llevamos por ser quien somos, la tenemos por ser miembros de la familia humana y los que estamos aquí pues entendemos muy bien que todavía eh, la elevamos a la máxima potencia cuando la entendemos que somos hijos de Dios. ¿no? Entonces es cuando entendemos plenamente el sentido de la dignidad a la que estamos llamados. ¿no? Pero desde el punto de vista, aunque sea desde el punto de vista meramente de la familia humana, la dignidad es algo que no se nos da. Ningún gobierno nos las da, ningún gobierno nos las quita, ninguna sociedad no, sino que la tenemos. Y, por tanto, no se mide. No es algo que tengamos que alcanzar con currículum o con el desarrollo de capacidades, sino es algo que es propio. ¿no? Con lo cual, es verdad que la discapacidad puede hacernos más difícil alcanzar nuestras expectativas en el sentido, en el contexto social en el que nos encontramos, ¿no? ...pero no mide eh, la calidad de vida, ¿no? Hay una vieja paradoja que conocemos... ...los que nos dedicamos un poco a la investigación... ...que es lo que llamamos la paradoja de la discapacidad... ...en el que cuando uno hace encuestas de calidad de vida... ...muchas veces a personas discapacitadas... ...se encuentra incluso que los resultados son mucho mejores... ...en cuanto a la percepción de la calidad de vida que tienen... ...muchos de ellos que eh, cuando hacemos eh, a veces este tipo de encuestas... ...a personas que a priori parecen muy sanas... ...desde el punto de vista físico, ¿no? Esto está muy descrito en la literatura y, y bueno... Pues ...algunos lo analizan, etcétera, ¿no? En cualquier caso, eh, sí que llamo la atención, ¿no? sobre, eh, para advertiros sobre el riesgo de medir la dignidad con la calidad de vida, en ¿no? conceptos de la calidad de vida que son demasiado subjetivos y, demasiado y, desde luego, no miden, mucho menos la dignidad, porque la dignidad no es mesurable, la dignidad la tenemos ¿no? y, por tanto, pues uno puede comportarse de una forma no acorde a su dignidad, pero la dignidad de las personas y la dignidad de, lo que, de ser hijos de Dios la tenemos siempre. ¿no? Y esto, bueno, pues, ¿qué es lo que hace? Hace que en apenas unos años, lo cual ha pasado enormemente desapercibido en, en este debate ausente que hemos tenido en la sociedad española respecto a la eutanasia, pues la Asociación Médica Mundial, en, reunidos, reunidos en Georgia en el año 2019, es decir, no hace un siglo, sino hace apenas dos años, ¿no? haya hecho una declaración eh, que no da lugar a dudas, ¿no? sobre el cual reitera, como bien veis, su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y se opone firmemente, ...a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica, al suicidio médicamente asistido... ...que es un concepto que no hemos tocado, pero es cuando realmente... ...yo no soy el que le administro directamente al paciente lo que va a morir... ...pero sí le doy los medios, ¿no? los fármacos y luego mi paciente se los toma. ¿no? En el fondo es, entra dentro del mismo concepto. ¿no? Y aquí se opone ¿no? la Asociación Médica Mundial eh, claramente en el año 2019... ...con una, un texto que no da lugar a dudas... ¿no? hasta el punto de que prácticamente deja fuera la eutanasia de lo que conocemos como acto médico. Y aquí ya entramos en, en, en todos los conceptos de, de la profesionalidad, de esta profesión que tenemos y cómo la eutanasia es el único situación, yo creo que esto lo podrá explicar mejor Pepe, en el cual el Estado permite a otra persona acabar con la vida de un ciudadano. No existe ninguna otra herramienta en el ordenamiento jurídico que me permita a mí, Legalmente me dé el soporte legal para poder acabar con la vida de alguien, ¿no? con unas condiciones, las que sean. Pero a mí como médico me da esa capacidad. ¿no? Claro, mi respuesta como médico es, yo no, ni tengo ni quiero esa capacidad, ni forma parte de mi Lex Artis. No es un acto médico. ¿no? Entendemos como acto médico, cualquier acto de actividad lícita desarrollada por un profesional legítimamente capacitado, sea en su aspecto asistencial, docente, investigador, pericial u otros orientados a la curación de la enfermedad, al alivio de un padecimiento o a la promoción integral de la salud. Esta es la definición de acto médico en el Código de ontología Médica de la Organización Médico-Colegial. ¿no? Como veis, el, el, el acabar con la vida de mi paciente, aunque sea por un buen fin, no está. Y la eutanasia es algo que ha, sido, ha estado fuera siempre de los códigos deontológicos desde la época de Hipócrates. Es que ya, ya venía claramente en el juramento hipocrático. No es algo que ha estado siempre al margen de la actividad médica. ¿Por qué? Porque los médicos sabemos cómo hacerlo. ¿no? Y eso nos pone en peligro de poder hacerlo. ¿no? Y lo que la eutanasia está haciendo es regulando esa capacidad, aunque sea eh, porque mi paciente me lo pida. ¿no? Y de hecho el juramento hipocrático dice ni aunque me lo pida mi paciente. Lo dice como tal. ¿Vale? Con lo cual, bueno, yo creo que ya, voy a terminar ya, eh, yo creo que con esto es importante un poquito por lo menos centrar el resto de la jornada. ¿no? Recordemos, ¿no? Eutanasia es cuando yo estoy buscando directamente la muerte de mi paciente, bien por una acción, que es lo que parece que se regule, o bien por una omisión, es decir, yo como médico estoy obligado a mantener unos tratamientos, a mantener una hidratación, a mantener una nutrición, si esa es hidratación y eso, esa nutrición son necesarias para que mi paciente viva. Si yo le quito la dieta, da igual que esté suero, ya esté, ya esté, da igual que esté, pero eh, en coma, etc. Si yo le quito la dieta, y la mi paciente se va a morir. Entonces, estoy dejando morir a mi paciente. Eso se conoce como eutanasia pasiva y tiene la misma valoración moral que la eutanasia activa. ¿Vale? No confundamos entonces eutanasia pasiva con la suspensión de tratamientos desproporcionados, inútiles, que la Lex Artis me dice que no debo aplicar con mi paciente. ¿Vale? Eso sería eh, distanasia o no hacer ensañamiento terapéutico. Y no lo confundamos tampoco con la eutanasia indirecta en la que yo, tratando o queriendo confortar a mi paciente, queriendo controlarme un síntoma refractario, difícil, lo que hago es ponerle fármacos para que mi paciente esté... Mejor, más confortable, aunque eso suponga de forma indirecta que la vida de mi paciente se va cortando. ¿no? Entonces, esto es lo que es eutanasia y lo otro no lo es. ¿no? Y a partir de aquí pues ya podemos empezar a hacer una valoración más, más correcta. Así que yo creo que paro aquí y le voy a dejar a mi colega.
2: De todo yo también quiero, me sumo al agradecimiento de mi compañero y amigo el doctor Jesús San Román por la invitación de la Pastoral de la Salud y agradecemos a esta parroquia que nos haya acogido para esta jornada. Les felicito a todos por estar aquí para intentar clarificar nuestros conceptos, para orientar mejor nuestra actividad pastoral, nuestra actividad asistencial, nuestra actividad con las personas, para encontrar mejor fundamento, mejores razones en las conversaciones y esto es muy bueno y creo que todos nos vamos a enriquecer mucho hoy. Con, lo, ...con las aportaciones de unos y otros. Eh, agradezco pues a don Francisco la invitación y, y también pues las, las... ...esto es una suerte, estoy, estoy encantado porque además estoy con dos supermédicos, de verdad tienen aquí dos médicos muy buenos... ...muy buenos, me flanquean médicos muy buenos, que además son de esos médicos que se han preocupado por hacer una reflexión ética sobre su profesión... Es decir, que además son médicos humanistas, y además son buenos amigos, y además hacemos programas de radio juntos, y además, o sea, estoy encantado. Bueno, muchas gracias. Vamos a lo que vamos. Eh, sobre todo por la amistad, efectivamente. Eh, cuando venía para acá, de Madrid hacia Getafe, decía, caray, ha pasado un año, pero no nos lo podíamos creer hace tres años, cuando en enero de 2020 ya empezábamos a avisar, no No nos lo podíamos creer que la sociedad en España permitiera el paso tan grave que ha dado el legislador español. Tenemos una ley de eutanasia que ya está causando muertes en los hospitales. Aunque no hay cifras oficiales de, la, de las comunidades autónomas, porque no tienen obligación de darlas hasta, hasta que pase un año, solamente tenemos cifras de la comunidad autónoma de Cataluña y del País Vasco, ya son más de 50 las personas que se han eutanasizado en España. Es un dato que publica la prensa entre el País Vasco y Cataluña, que son las únicas comunidades autónomas que han adelantado datos. Ya está aquí la ley. Ya la tenemos. Y entonces es bueno conocer realmente lo que tenemos. Algunos no se preocuparon, incluso algunos en sociedades científicas y médicas ...no creían que pudiera llegar a esto, esperaban una contestación de la clase médica... ...esperábamos, que nunca llegó, de una manera... ...llegó muy tarde, se hurtó el debate a de la sociedad y se sacó la ley sin escuchar a los expertos... ...a los que saben de estas cosas, los que están con los enfermos al pie de la cama... ...los que están hablando con ellos, los que están curándolos, acompañándolos... ...no se les escuchó, se hizo de la ley ideología y de la ideología ley. Y es lo que tenemos, ¿eh? Eh, yo aquí voy a hacer dos advertencias yo como estudioso de las leyes lo primero que le digo a mis alumnos en la, en la Universidad Rey Juan Carlos es que tengan en cuenta dos cosas primero, la ley no es una cosa que está ahí que más o menos hay que cumplir y tal no, las leyes son muy importantes porque las leyes nos obligan y lo que llega al boletín oficial del Estado termina generando obligaciones y deberes y, es, y hay que eh, darse cuenta ...de que no es cualquier cosa lo que se pone en una norma. Por eso se advirtió, se intentó re re retocar, se intentó nada. No se pudo hacer nada, pero o muy poco. Pero es un hecho que la ley está ahí y nos está obligando ya. Y generó para estos señores, para los señores doctores... ...y para los profesionales sanitarios, enfermería, etcétera... ...unas obligaciones jurídicas. Porque la eutanasia y el auxilio técnico médico al suicidio... ...ya están en la cartera de servicios de la Seguridad Social... ...como quien va a pedir una operación para curarse algo... ...o va a buscar un tratamiento. Ya podemos pedir la muerte. Ya podemos pedir que nos ayuden a morir. O sea, que nos maten, dicho las cosas claras. Y esto, amigos, para una persona que ha estudiado Derecho... ...que llevo 30 años estudiando las leyes... ...esto me choca y me descolocó completamente. Pero el gol más grande, el gol se lo metieron a estos señores... ...a los profesionales de la salud... ...que son los que ahora van a tener que aplicar en el ámbito de su profesión médica... ...algo que va en contra de su ética y de su deontología, de su ética profesional. Por lo tanto, es una ley, nos obliga, ya está ahí, ya está causando muertes... ...y por eso debemos conocer un poquito la ley. Me piden que la explique brevísimamente, eh, porque además eh, la ley no es solamente que está ahí y nos obliga. Lo, en Filosofía del Derecho explicamos el efecto moralizante de las leyes... ¿Qué es esto del efecto moralizante de la ley? Pues que la ley tiene un efecto sobre la sociedad. Cambia nuestras concepciones de las cosas. Cuando una ley prohíbe algo, y por ejemplo establece un castigo, una pena para una conducta, la sociedad, el ciudadano medio, tiende a pensar que si el legislador lo ha prohibido y pone una pena al que hace eso, un castigo, ¿será que eso está mal? ¿Será que eso éticamente está mal, moralmente está mal? Y al revés... Cuando el legislador permite o promueve una conducta, tendemos a pensar que será correcta, que éticamente será algo bueno. Porque si el legislador, si esos señores del Congreso y del Senado han llegado a esa conclusión, a esos consensos, será que es correcto, cuando no siempre es así. Los consensos que dan lugar a las leyes no siempre nos conducen al bien, ni a la justicia, ni a la verdad, ni a lo bueno, ni a lo justo. Y eso se lo advierto también a mis alumnos. Nosotros, las personas que estamos aquí, si tenemos más de 40, 50 años, estamos más avisados. Pero la gente joven tiende a pensar que, bueno, las leyes están ahí, si el legislador lo ha dicho, lo que la mayoría quiere será que es correcto. Y esto es un error. El legislador se puede equivocar. Y lo hemos visto en la historia. Durante muchos siglos la esclavitud fue legal. estaba en las leyes y se permitía. Y la esclavitud es una inmoralidad, la esclavitud es una cosificación de la persona, es una grave injusticia que nos hemos apresurado en el siglo XX a intentar quitar. Todavía hay formas de esclavitud autorizadas en el mundo, pero esas leyes no son justas. Es decir, el primer mensaje es que puede haber leyes injustas, y la que tenemos aquí es una ley injusta, objetivamente injusta, porque ni propende al bien común, ni lleva a la justicia, ni ayuda a las personas, y va contra la más elemental ética. Por eso, yo soy muy crítico, pero de momento se las voy a describir en diez minutos la ley y luego haré algunas observaciones críticas. Bueno, es una ley orgánica porque trata de temas de, la, de derechos fundamentales, es una, por tanto, es una ley de, de, de cortes generales y orgánica, que, que significa que está regulando el derecho a la vida, está regulando libertades, por eso se hace como ley orgánica. Es una ley que eh, deroga, quita, deja sin efecto una parte del Código Penal. Nosotros teníamos en el Código Penal un artículo en el que el auxilio o cooperación al suicidio y, por tanto, por, por analogía a la eutanasia, pues no se castigaba tanto como un asesinato, pero se, se penalizaba. Lo que pasa es que el legislador lo que hacía es que castigaba el acto eutanásico, pero rebajaba el castigo, ¿no?, en un, en un grado. Es decir, bueno, es grave porque hemos matado a otro. Alguien ha muerto aquí, ¿no?, como aquel que hacía, no sé si os acordáis de aquella obra de teatro, ¿no?, eh, ...aquí ha habido una muerte, pues aquí ha habido una, una muerte intencional... ...esto hay que castigarlo, pero se castigaba con una pena menor que un asesinato... Que un... ...porque se entendía que era un homicidio compasivo, pero el Código Penal decía... ...aunque es compasivo, debe castigarse, y se mantenía con una punición... ...esto se ha quitado, lo primero que hace la ley es cambiar ese artículo... ...cambiar el Código Penal, y la ley que, que pretende, teóricamente... ...en su exposición de motivos, cuando la ley se empieza a explicar por qué se hace... ...porque las leyes lo primero que hacen es justificarse, ¿no? El legislador se explica en el prólogo, en lo que se llama la exposición de motivos... ...lo primero que dice es que intenta atender una demanda sostenida de la sociedad. Ya vamos mal. Porque ni hay encuestas que lo justificaran... ...ni hay una demanda sostenida de la sociedad. No, hay una, no había... ...hace tres años, ni hace cinco, ni ahora... ...una demanda sostenida de la sociedad que pida la eutanasia. No, no, no nos engañemos. Lo que la sociedad de manera clamorosa pedía... ...es que los señores doctores no se obstinen técnicamente. Morir de cierta manera. No sufrir innecesariamente. Una muerte digna en el sentido de una muerte... ...razonablemente con llevada... ¿eh? ...con alivio del dolor y del sufrimiento... ...con acompañamiento técnico cualificado... ...con asistencia médica adecuada... Si puede ser en mi casa, si puedo morir es con el menor dolor posible y con mis seres queridos cerca. Eso es lo que demandaba la sociedad española. Demandaba atención paliativa, atención al dolor. Que no en unas comunidades autónomas haya cuidados paliativos y en otras no. Apenas haya unidades. ¿no? Igualdad en eso. Pero la eutanasia no. Salvo que nos hayan engañado y nos hayan dicho que la muerte digna es la eutanasia. Y como ha explicado muy bien el doctor San Román, se nos ha metido en una lógica perversa de conceptos. En un equívoco. Se nos ha dicho, la muerte digna es la muerte eutanásica. La muerte sin dolor que me provoca el médico, si es necesario. Y esto es un error. ¿Eh? Eso no es la muerte digna. Eso es un homicidio. ¿Eh? eso Es un homicidio con una finalidad compasiva, pero eso no es digno de ningún ser humano. ¿Eh? Entonces, esperemos que nos aguante y si no, no importa. <risa> eh... Entonces, la ley también introduce esos aspectos que maneja un poquito equivocamente esos conceptos que ha explicado el doctor San Román. no, Eutanasia pasiva, eutanasia lenitiva… Bueno, ya los ha explicado él, si luego se requiere alguna precisión más. Básicamente, lo que viene a decir es que el legislador no quiere saber nada de eutanasias pasivas y todo eso. Que Lo que quiere hacer es quitar de la ley esos conceptos, pero en realidad se manejan con cierta equivocidad. ¿eh? Con cierto... bueno. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la ley de eutanasia? ...pues pone en juego dos valores, dos bienes que la sociedad quiere... ...que están en la Constitución. El derecho a la vida y a la salud del paciente... ...pero también la libertad, la autodeterminación, la autonomía. La ley lo que hace es intentar jerarquizar entre estos bienes... ...y lo hace de una manera que responde a la visión que el legislador tiene... ...de la sociedad, de la persona y de la libertad. Y dice, no, no, una persona en un determinado contexto... ...que se llama contexto eutanasico, un contexto de sufrimiento... ...debe poder pedir que le maten. Y es su derecho que se le dé la muerte. Se, prima, se da primacía a una cierta idea de la libertad... ...que consistiría en poder autodeterminarme... ...para decidir cuándo debo morir. Es más, va más allá. Eh, genera el derecho a que yo le pida a mis doctores... ...que hagan el favor de matarme. Y generan ellos una obligación de hacerlo. Porque hay una ley que dice que es un deber jurídico... ...en cierto contexto que estos señores lo hagan... Entonces, claro, intenta hacer compatibles, no, está privilegiando una idea de la autonomía y de la autodeterminación del sujeto, no nos engañemos. Entonces, lo que hace la ley es generar un derecho de la persona que no existe, se lo inventan y lo ponen en la ley, el derecho a morir. El Tribunal Supremo de España hace ya algunos años dijo que no existe en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a morir, ni mucho menos el derecho a pedir la muerte. O sea, ya hay jurisprudencia, nada menos que el Tribunal Supremo ya dijo que ese derecho no existía, ¿de acuerdo? Pero la ley, bueno, pues por intereses que no vamos a juzgar aquí, ¿eh? porque sería juzgar a las personas, pero es un hecho que lo crea como derecho subjetivo, como algo que yo puedo reivindicar. Entonces, da una definición legal de la eutanasia que más o menos se acomoda a lo que la bioética y los estudios de bioderecho eh, realmente dicen que es la, la eutanasia. Una actuación que produce la muerte intencionalmente de una persona, directa e intencionadamente, mediante una relación causa-efecto, única e inmediata, a petición informada, expresa y retirada en el tiempo por dicha persona y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable ...que la persona experimenta como inaceptable... ...y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Da una definición que es bastante, bastante ajustada a la realidad. Muerte intencional... ...muerte que hace un médico a petición... ...o con el consentimiento informado del paciente... ...muerte que se hace o por la vía de... ...administrar la muerte directamente... ...o bien... ...veremos que es distinto el suicidio médicamente asistido... ...pero... El ...médico ahí pone los medios... ...pero eres tú el que te matas... ...pero está ahí... ...está bien definida... ...define lo que es el contexto eutanásico, que es muy importante. La situación de enfermedad grave e incurable... ...o de una enfermedad grave, crónica e invalidante... ...padeciendo un sufrimiento insoportable... ...que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables. O sea, la ley dice en qué contexto, en qué situación... ...se va a poder administrar la muerte a los pacientes. Y la describe así. Es verdad que se ha suprimido la palabra discapacidad... ...porque, claro, no querían enfrentarse con las organizaciones de la discapacidad... Y se ha suprimido, pero en realidad admiten que la muerte se podía aplicar en situaciones en donde una enfermedad o una dolencia me generara un efecto invalidante, gravemente invalidante. Y si eso me genera mucho dolor o mucho sufrimiento, o entendemos que me genera mucho dolor y sufrimiento, entonces se le puede practicar la eutanasia a una persona discapacitada, claro. ¿Eh? Está abierta la ventanita, ¿eh? queda abierta. Por supuesto, la ley admite esas dos modalidades, sea que sea eutanasia o auxilio al suicidio, las dos vertientes son legales, el paciente lo decide, puede elegirlo y establece que, en todo caso, eh, se debe respetar la libertad de conciencia del personal sanitario. Aunque, como veremos, también otro problema que tienen los señores doctores es que aquellos que se podrían oponer dicen «yo no lo hago, yo soy médico». ...yo sé que el doctor San Román, médico internista... ...el doctor Noguera, prestigiosísimo ...también médico de cuidados paliativos... ...dirán, no, yo no lo hago... ...hago la objeción de conciencia... ...efectivamente, es la manera que ellos tienen... ...es el último resorte que les queda... ...con la ley en la mano... ...para no tener que hacer algo... ...que les obliga a la ley en este momento... ...si su paciente se lo pide... ...la objeción de conciencia... ...yo esto no lo hago porque... ...por libertad de conciencia... ...me ampara la Constitución... ...pero claro, se lo complican mucho... Porque tienen que ir a un registro, tienen que decirlo antes, tienen que apuntarse en una lista. En sus, en sus servicios médicos, de sus hospitales, van a quedar reflejados como los objetores, los problemáticos, los que no garantizan un derecho. Los que van a estar en una lista ahí, ¿eh? Tienen que apuntarse. Esto lo pone la ley. En fin. Entonces, da la ley en ese sentido sí que, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es muy correcta porque la ley explica bastante bien ciertos conceptos. Ahí ¿eh? es bastante precisa. Es que no tienen problema ¿eh? en explicar los conceptos y luego decir que sí, que se puede hacer. ¿no? Distingue la eutanasia activa directa del auxilio médico al suicidio. Dice que esa decisión de pedir la muerte tiene que ser una decisión autónoma, verdaderamente libre e informada de la persona. Y establece unos requisitos para, poder, para pedir esa prestación. No olvidemos que ahora ya, lo, como es un derecho que está reconocido por la ley, se convierte en una prestación sanitaria. Y lo de prestación sanitaria la pongo entre comillas. Yo creo que a estos señores les choca tanto o más que a mí. Mucho más, porque ellos lo van a tener que lidiar todos los días, ¿no? Efectivamente, eh, tienes que ser nacional español para poder pedir la eutanasia o el auxilio médico al suicidio. Tienes que disponer de la información que exista sobre tu proceso médico, o sea, que te hayan dicho las opciones que tienes. ¿eh? Tienes que hablarlo con el que se llama el médico responsable, normalmente es el médico que te está tratando o un especialista que tú puedas solicitar. Y encontrarte en ese contexto eutanásico, o sea, encontrarte en una situación de graves padecimientos eh, que tú consideras que son inaceptables, que son intolerables. En ese contexto, entonces, tú puedes pedirlo y entonces se hace una solicitud. ¿Cómo se hace la solicitud? La ley se establece cómo debes hacerlo. Hay un formulario, ¿verdad?, hay que rellenar, con unos datos, unas firmas. Te dicen que en cualquier momento tú puedes revocar esa petición de eutanasia. Revocar significa dejarla sin efecto. Donde dije, digo, digo, Diego, ahora no quiero, no me den la eutanasia, en cualquier momento puedo revocar, hay una cláusula muy clara, y, desde luego, también se establece que si en un momento determinado tú ya no puedes expresarlo o firmarlo, de repente, personas, representantes tuyas o tu propio médico puede firmarlo. Cuidado. Sobre todo si tienes un testamento vital. Si, si hiciste un documento de instrucciones previas, los doctores, ante la presunción de que es un sufrimiento insoportable, porque alguna vez te han oído decir que tal, y sobre todo si tienen un documento de instrucciones previas, podrían practicarte la eutanasia con la autorización de tus representantes. Cuidado, ¿eh? Desde luego, los médicos, ante la petición de la eutanasia, el médico responsable podría decir, no, no, mira, no estás en el contexto eutanásico, o creo que no se te debe practicar porque tienes otras opciones, lo deniega. Si lo deniega, cuidado, la ley le pone muy difícil también al médico que, que se oponga, tiene que hacer un escrito justificando, motivando la denegación. Cosa que también es bastante rara porque ellos podrán confirmar lo que digo en la práctica médica. Si tú le dices a tu médico, por favor, póngame una escayola, te dice, no, mira, te voy a poner un vendaje adecuado porque escayola no hace falta. No, no, yo quiero yo quiero la escayola, que así me firman los niños. No, 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 no mira, que no, que es que no le conviene, que no, que no procede por lex artis, ¿no? Que no. El médico que deniega una prestación normal no tiene que andar justificando por escrito. ...el médico que deniegue una eutanasia... ...tiene que escribir unos cuantos formularios... ...y escribirlo y justificarlo, ¿eh? No es fácil tampoco denegar, ¿vale? Entonces, ahí, una vez que se acepta... ...que está en el contexto eutanásico... ...hay un proceso de deliberación, ¿no? Te dan dos días para seguir hablándolo, pensándolo... ...y entonces tiene que ver el, la petición... ...y el contexto lo tiene que valorar un segundo médico... ...o sea, la ley establece esta cautela, esta garantía lo que llaman el médico consultor. Entonces, ese médico, este segundo médico, este doctor o doctora, tendrá que ver realmente que las cosas se están haciendo bien. Y en el plazo de una semana, remitir un sí o un no a una comisión de control que está en la comunidad autónoma, es, una, es un grupo de expertos que se han seleccionado en las diversas comunidades autónomas, que son las que, de manera previa, dan un informe previo positivo o negativo de que se practique la eutanasia. De esta manera, los, el legislador justifica que ha establecido algunas garantías, algunas cautelas, de que no se va a practicar la eutanasia si pero, en realidad, si todo, va, si todo fluye, en menos de 16 días, desde que pidió la persona la solicitud de eutanasia hasta que se la practiquen, se le puede practicar la eutanasia a una persona en menos de tres semanas. ¿eh? Los plazos son cortos, pero de momento sí, tiene que ver un médico consultor y lo tiene que ver una comisión de control. Bien. Y, una vez que se ha practicado la eutanasia o el auxilio médico, porque el enfermo se le vuelve a preguntar otra vez, ¿no?, por segunda vez, pero seguro que lo quieres. ¿Y quieres eutanasia o quieres auxilio médico? Y tiene que marcar, tiene que decirlo expresamente. Una vez que ha elegido la opción, entonces se le practica la eutanasia. Y entonces, claro, los doctores que lo han practicado también tienen que elaborar un informe, un informe de lo que ha pasado, ¿no?, y tienen que elevarlo a la comisión de control. Y hay un control ex post, que llamamos en derecho, ¿no? un control posterior. Pero la muerte ya se ha practicado. Ya se ha hecho. Hay unos documentos que hay que rellenar, unas comunicaciones que hacer. Y, y bueno. Aspectos críticos, ya voy terminando. Pero es bueno conocer bien la ley. ¿Por qué? ¿Y por qué? Es injusta, ¿no? Voy a intentar justificar esa tesis inicial que dije. Lo primero. Eh, el objetivo de la ley era muy claro. Configurar una ley que permita... ...y genera además el deber jurídico de practicar la eutanasia y el auxilio técnico al suicidio en España. No es una despenalización, no es simplemente no castigo al que lo hizo en unas circunstancias o tal... ...no, no es una despenalización. Es generar un derecho, que es muy distinto. Es lo que ha pasado con el aborto. Primero estaba despenalizado en unas indicaciones, en unos supuestos... ...y poco a poco se fue avanzando ¿eh? con la aceptación social del aborto... ...y en el 2010 se convirtió en un derecho subjetivo de la mujer, de la gestante... Aquí vamos directamente, ¿eh? aquí vamos directos. Los, los holandeses pasaron del sistema de no actuación de la Fiscalía... ...en los Países Bajos, esto vino, viene hace 20 años, ¿no? Entonces, los doctores lo conocen también el proceso histórico. Primero, no actuaba la Fiscalía, en ciertos casos. Después empezaron a hacer las llamadas eutanasias no voluntarias. No constaban claramente en historia clínica, pero no se perseguía, no se castigaba. Había una despenalización de facto, ¿no? Y luego ya se legisló en Holanda, por ejemplo, y en Bélgica... En Bélgica ya lo tenemos también para los niños, ¿no? Para los neonatos. También para los niños se puede practicar la eutanasia. Es terrorífico. ¿Eh? Nosotros nos hemos subido a un carro en el que solamente están ahora mismo cinco o seis naciones del planeta. Y luego hay otras dos o tres que tienen el auxilio al suicidio. Suiza y tal, Austria. Pero en realidad, con, el, con la eutanasia, nosotros somos la, la quinta nación en el mundo que tiene la eutanasia. ¿eh? So, so, somos muy progresistas, ¿eh? La ley se justifica, en la misma exposición de motivos, en justificaciones infundadas. No había una demanda social sostenida, no es algo que nos homologue a los países de nuestro entorno, porque solamente el Benelux y en algunos otros países, como ya he dicho, está autorizada la eutanasia. O sea, falso. La justificación es falsa. Se manipulan conceptos, se, se resuelve el concepto, el, el, digamos, el, la ponderación entre la vida y la autonomía se, se resuelve a favor de la autonomía... ...del paciente, poniendo a los médicos en una posición crítica y a la sociedad... ...en el brete de tener que autorizar la muerte de una persona inocente. Algo que, como sugería el profesor San Román, efectivamente es un retroceso histórico. Miren, yo llevo 30 años estudiando el derecho. Cuando me doctoré me explicaron mis maestros. Fíjate, durante todos estos tiempos, estas décadas, lo que ha hecho el derecho occidental, las leyes... ...eran proteger la vida... Nadie puede dar muerte a otro a una persona inocente, ni aunque se lo pida. Le hemos retirado el poder de disposición sobre la vida ajena, se la hemos retirado al Estado, hemos dicho no a la pena de muerte, hemos retirado a las instituciones y a los particulares la posibilidad de causar la muerte intencional a otro sin que haya un castigo. Se lo habíamos retirado. Eso es un retroceso monumental. Ya lo fue el aborto, porque el aborto es la causación de la muerte intencional de un inocente, encima practicado por su madre y ayudado por un médico. Durísimo, ¿no?, el aborto. Pero es que aquí ya se formaliza de una manera natural que unos señores con bata blanca, que han estudiado durante seis años con especialidad y que me corrijan, y con una estancia hospitalaria, etcétera, etcétera, que les han enseñado a curar y cuando no pueden curar, a ayudar, a paliar, a aliviar, ahora les ponen en la obligación de causar la muerte a sus pacientes. Esto es un retroceso histórico. Como estudioso del derecho, no me lo podía creer tampoco, ¿no? Cuidado que tampoco está excluida la, la causación de la muerte eutanásica a los discapacitados. ¿eh? La ley deja una ventana abierta. Cuidado. Luego también me pregunto ¿por qué solo los españoles y los que viven aquí? ¿Por qué no cualquiera que pase por aquí pida la muerte? Por qué no se la podemos dar, ¿no? ¿no? No entiendo la razón. Establece alguna peligrosa excepción, como por ejemplo, que, que se podrá llevar a cabo la prestación de ayuda a morir sin el control previo de la comisión de evaluación en casos excepcionales de muerte o pérdida de capacidad inminentes apreciados por el médico o médica responsable, en cuyo caso se procederá de la forma prevista en el artículo 12, que es que alguien actúa por él, alguien decide. O sea, cuando ya la cosa se precipita y no hay tiempo de elevarlo a la comisión de control y tal, ya nos, nos cargamos dos garantías, nos no las podemos saltar. Porque como la muerte es prácticamente inminente, cuidado, ¿eh? Luego está lo de la objeción de conciencia, que es muy problemático para los doctores. Además, la ley... Eh, parece decir que solamente podrán ejercer la objeción de conciencia las personas físicas, o sea, los individuos, los médicos, los profesionales sanitarios. Las instituciones no podrán objetar. Aquí hay un debate. Si las instituciones, o sea, los hospitales, por ejemplo, cristianos o católicos, los centros asistenciales, deberían poder también objetar y decir, no, en mi espacio de atención a las personas no se practica la eutanasia. Si usted trabaja aquí, aquí no se va a poder hacer. Usted quédese tranquilo, tranquila, que si usted está aquí en nuestra casa, aquí no se va a practicar la eutanasia. Bueno, se niega desde el gobierno, desde el legislador, la posibilidad de que la institución pueda ejercer la, la, la objeción de conciencia. Pero también otros organismos como el Comité de Bioética de España y algunos autores importantes han abierto la posibilidad a esto. ¿eh? Está, en, está en discusión, está en controversia. Y, bueno, eh, muy grave, ¿no? Eh, también... Vosotros sabéis, ustedes saben que cuando en España se produce un fallecimiento, eso se registra, ¿eh? va al registro civil, se hace un registro, hay un registro de defunciones y se pone, el médico ha puesto la causa, ¿verdad?, y se traslada al registro. Aquí lo que dice la ley es que la muerte eutanásica va a ser codificada como muerte natural. Pero, vamos a ver, es verdad que no va a haber autopsia, no va a haber tal, no, no es... No pero ¿por qué muerte natural? Si claramente es una muerte no natural, no ha muerto de ninguna enfermedad, no ha muerto de ningún proceso eh, biológico, se le ha matado, ha sido un homicidio permitido por la ley, pero ¿por qué, qué exponen muerte natural? ¿Eh? Hace que pensar, ¿verdad? ¿Será que quieren ocultar algo? Y bueno, eh, se presenta la eutanasia como un acto médico, ya ha dicho el doctor San Román que eso es un error, la Asociación Médica Mundial ha dicho que no lo es. En conclusión, ya es la última diapositiva. La ley trata de crear un derecho humano que en realidad no existe, que ya el Tribunal Supremo dijo que no existía, eh, con base en un debate social falseado, hurtado a la sociedad, justificándolo en una demanda social que no existía, parte de un hipotético conflicto entre la autonomía del paciente y, y, de, y del médico y el bien de la vida del paciente, y se resuelve de la manera que, que vemos que se ha resuelto. ...se pretende ofrecer eutanasia activa, directa y auxilio médico al suicidio... ...como una prestación del sistema público de salud... ...algo que deberá realizar un médico... ...lo que es contrario a su deontología, a su ética profesional... ...y al mantenimiento de la natural confianza de los pacientes... ...en los facultativos y en el sistema sanitario. Una cosa muy perniciosa de la eutanasia cuando se autoriza por ley... ...es la quiebra de la confianza en los médicos y en el mismo sistema de salud. En Holanda, ¿qué pasa? Que desde que hay eutanasia... Ciertos enfermos con enfermedades crónicas o gente con, con temas graves no quiere que los ingresen. Les da miedo. Se pasan a Polonia o se van a, eh, o se van a Alemania, eh, se van a otros sitios porque no saben lo que les pueden hacer sus doctores. No están seguros. Se ha generado un miedo, una desconfianza en la clase médica. Y en el mismo sistema de salud. Porque yo entro a un hospital para que estos señores, que son los que saben, confío en ellos y me cuiden pero si hay una ley que les, les ha dicho que en ciertas circunstancias me pueden matar, eso me genera una desconfianza, ¿verdad? Queda limitado el ejercicio de la objeción de conciencia, cuidado, esto es peligroso también. Y toda la norma se orienta a la satisfacción prioritaria de una pretensión, a la satisfacción de una pretensión, cuyas condiciones de libertad son dudosas. O sea, ¿hasta qué punto una persona que está sufriendo, que está lleva tiempo ahí, eh, hasta qué punto es libre? ¿Hasta qué punto cuando está pidiendo la eutanasia no está pidiendo? Oye, por favor, ayúdame, quítame el dolor, ayúdame. ¿Habrá algún caso, el doctor Noguera ahora nos dirá, si, si ha visto algún caso de petición realmente de un paciente competente de eutanasia? Me temo que son los menos, que la mayoría piden otras cosas, ahora nos lo explicará. Pero aquí se está dando la, la posibilidad de pedirlo, de que incluso sustituyan mi voluntad, de que si lo puse en un testamento vital por ahí puedan justificar el que me den la muerte. Y aunque me van a preguntar dos veces, ¿hasta qué punto fue libre mi determinación? ¿Hasta qué punto fue libre? La conclusión es que es una ley injusta por razón de sus fines, contrarios al, al bien de la persona y al bien común de la sociedad, que ya se está aplicando y que creo que lamentablemente tendrá muy perniciosas consecuencias sociales y jurídicas, ya las tiene, ¿no? Confiemos en que con el tiempo se aplique muy extemporáneamente, muy excepcionalmente. Confiemos en que los médicos ejerzan valientemente su objeción de conciencia, que tengan un problema los directores de, de hospital para satisfacer esa prestación, que tengan un problema porque masivamente objeta el personal sanitario y, hay, y sigamos siendo críticos con esto, ¿no? Como ciudadanos críticos. Si sí, estamos por los cuidados paliativos, no estamos por la eutanasia. No le podemos pedir esto a nuestros médicos. Es un retroceso. No es progresista. No lo es. Y vamos a rezar vamos a seguir pidiendo por nuestros enfermos que sufren, vamos a pedir por nuestros médicos para que tengan lucidez y no caigan en esta tentación eutanásica y, y, y bueno, pues aquí lo dejo.
0: Así concluye la conferencia ¿Qué es y qué no es la eutanasia? y aspectos fundamentales de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Esta conferencia fue impartida en las Jornadas de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Getafe en marzo del año 2022 por Jesús San Román y José Carlos Avellán que realizan el programa En torno a la Vida en Radio María.